0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Ciao e benvenuti in questo nuovo video In questo video vediamo quelle che sono le strategie più importanti per acquisire i propri primi mille clienti Vi racconto anche quelle che sono state le strategie che effettivamente io ho utilizzato per raggiungere i miei primi mille clienti Prima di farlo però mi presento, sono Dario Vignali, sono il fondatore di Marketers, che è una digital company che... Crea e accelera business digitali Negli ultimi sette anni abbiamo lanciato più di sette business Non sono andati tutti bene Ma 5 di questi sono andati piuttosto bene E alcuni di questi fatturano più di un milione La nostra metodologia di lavoro si basa completamente sul bootstrapping Quindi non prendiamo finanziamenti Anzi ci autofinanziamo E lanciamo solamente progetti che possono partire con una manciata di euro Qualche migliaio di euro Nel tempo abbiamo imparato una serie di lezioni Ma ci sono stati sicuramente alcuni imprenditori Che mi hanno contaminato molto Non perché io li abbia conosciuti personalmente ahimè, Ma perché sono stati imprenditori che hanno fatto grandi cose e da cui ho cercato di imparare quanto più possibile leggendo articoli, leggendo libri. E allora partiamo subito con due tra questi imprenditori e alcuni concetti che stanno alla base di questo video. Il primo è Kevin Kelly. Magari qualcuno di voi l'ha sentito nominare perché l'ho citato più volte. Kevin Kelly ha creato una teoria, andiamo piuttosto veloci perché molti di voi la conosceranno, la teoria dei mille fan, ossia per riuscire a guadagnare sul mercato, per sostenersi. Ognuno di noi oggigiorno ha bisogno di mille fan. Chi sono i mille fan? Sono dei clienti, clienti che credono nella nostra idea, nelle nostre idee idee, nei nostri prodotti. Se riusciamo ad avere anche solo mille clienti che ogni anno comprano il nostro prodotto da 100 euro è facile fatturare 100.000 euro e quindi riuscire ad avere una base d'entrata che ci consenta di vivere bene questo ragionamento è piuttosto semplificato perché poi dipende da quanti costi abbiamo da che prodotti vendiamo, da che tipo di business abbiamo, ma è sicuramente un framework di pensiero molto interessante, molto utile per riuscire a capire quale può essere un KPI, un obiettivo chiave, trovare i propri primi mille clienti. E questo è sicuramente vero per le start-up, per tutti quei prodotti a costo marginale zero, come ad esempio i software, è vero se magari si ha un ottimo margine sui propri prodotti, eh, dipende invece se siamo dei venditori di servizi, perché magari gestire mille clienti non è affatto facile, però attenzione all'interno di questo video troverete anche tante strategie che vi saranno utili nel caso vendiate consulenza o servizi one to one. Prima di citarvi il secondo imprenditore vorrei invece raccontarvi quelle che sono le sette strategie più efficaci oggigiorno utilizzate dalle startup per acquisire i propri primi mille clienti. Prima strategia, raggiungere amici e e colleghi All'inizio, quando non si ha i primi clienti Quando non si ha neanche il budget pubblicitario Ma si è costruito il primo prodotto Il cosiddetto MVP, Minimum Viable Product Che è la versione più semplice possibile Di quello che vorremmo realizzare La prima cosa è testarlo Farlo vedere ad amici e parenti Persone vicine al nostro nucleo familiare o di amicizia In questo modo abbiamo subito la possibilità Di validare l'idea E capire se il nostro prodotto funziona o non funziona Sarebbero disposte queste persone a pagarci A pagare per il nostro prodotto? Quella è sicuramente una domanda interessante da fargli La seconda cosa interessante e importante da fare è raggiungere persone specifiche, utenti target e all'inizio non lo si fa con l'advertising perché quando il nostro prodotto diciamo, non ha ancora quella fisionomia per rappresentare la sua versione più perfetta, ma stiamo parlando invece di un prodotto iniziale, un MVP, è importante avere una relazione diretta con potenziali persone che siano in target con il nostro prodotto quindi andiamo a cercare persone che potrebbero essere interessate a utilizzare il nostro prodotto e servizio, glielo facciamo provare e raccogliamo quanti più feedback possibili per migliorare l'esperienza E ovviamente le caratteristiche del nostro prodotto E riguardo a questa prima strategia Le parole più forti sono state sempre E volentieri quelle di Paul Graham Questo secondo imprenditore che vorrei citarvi oggi Paul Graham è un imprenditore sicuramente illuminato Ed è il fondatore di YC L'acceleratore di startup americano più famoso al mondo Che ha accelerato startup come Stripe Come Coinbase, Airbnb, Reddit Reddit, Twitch, Zapier e tante altre Paul Graham all'interno del suo blog ha scritto Un articolo che è diventato famosissimo nel mondo startup Che si chiama Do Things That Don't Scale Che riguarda l'importanza di fare cose che non scalano e questo concetto sta alla base di tutto questo video e di ciò che va fatto per acquisire i primi mille clienti. Che cosa significa fai cose che non scalano? Significa praticamente concentrati a fare cose inizialmente che richiedono molta energia, che altre persone non sarebbero disposte a fare, invece che concentrarti invece in tutte quelle cose che potrebbero sembrarti più convenienti, come fare l'advertising, con l'idea di scalare quanto più in fretta possibile. E questo insegnamento riguarda sicuramente questo primo modo per trovare i nostri primi mille clienti ossia raggiungere amici, colleghi e amici di amici. E questo è esattamente ciò che ha fatto Mark Zuckerberg all'inizio quando ha creato Facebook. E che cosa ha fatto? Ha raggiunto i suoi amici, i suoi colleghi e ha invitato le prime 10 persone. Tutto questo nel campus di Harvard e piano piano la voce si è diffusa e sempre più persone vicino a questo nucleo di persone hanno iniziato ad adottare la piattaforma e a utilizzarla. Ed è anche ciò che ha fatto Michael Horvard, il fondatore di Straval, un'app famosissima per lo sport, una sorta di social network dove le persone possono tracciare i propri obiettivi, raccontare le proprie esperienze e pubblicare foto delle proprie avventure outdoor. Non so se utilizzate Strava, ma io sono attivo sulla piattaforma e potete anche seguirmi. Strava ha operato proprio in questo modo. Il fondatore ha invitato i propri primi 10 amici e poi ha chiesto a quei 10 amici di invitare 10 amici e dentro il primo anno avevano i primi 1000 utenti. La stessa cosa è stata fatta da Ray Dockman, il fondatore di LinkedIn, che ha semplicemente invitato tutti gli sviluppatori della piattaforma a invitare i loro contatti professionali più stretti, cercando quindi di ottenere dei feedback e chiedendo loro di invitare altri contatti professionali. Bene, chiusa la prima strategia dell'invitare amici e familiari, passiamo ora la seconda strategia. La seconda strategia riguarda invece il contattare direttamente degli sconosciuti, però delle persone che possano essere potenzialmente in target con il nostro prodotto. E come farlo? Direttamente. Nessuna pubblicità. Non si spreca soldi in advertising, ma si contattano queste persone. Lo si fa tramite DM, email, messaggi, chiamate a freddo e si invitano le persone a provare il nostro prodotto, raccogliendo così feedback diretto e facendogli domande sull'utilizzo del prodotto. Ecco che almeno all'inizio dobbiamo essere noi a contattare queste persone o se ce lo possiamo permettere dovremmo avere almeno una minima forza commerciale, quindi prendere una persona che faccia questo lavoro di rich continuo di professionisti o persone che potrebbero diventare i nostri futuri clienti. Questa strategia è stata utilizzata ad esempio dall'applicazione Cameo, una piattaforma che permette ai grandi influencer di vendere video personalizzati per i propri followers, come ad esempio gli auguri di compleanno eccetera eccetera. Immaginate di pagare il vostro calciatore preferito per fare un piccolo video in cui vi fa gli auguri o magari gli auguri a un vostro amico che compie gli anni. All'inizio ovviamente Cameo non aveva utenti e ciò che ha fatto è stato pagare 10 euro al mese a alcune persone dalla altra parte del mondo attraverso le cosiddette piattaforme di delega, come ad esempio Upwork, come Fiverr, ce ne sono tanti per mandare dei DM a tutte le celebrity gli influencer, i content creator famosi sulle altre piattaforme come Instagram, YouTube, eccetera invitandoli a provare la piattaforma e portando queste persone sulla piattaforma hanno poi acquisito una montagna di altri utenti perché tutti questi influencer hanno iniziato a fare le stories e video in cui raccontavano che avevano messo in vendita questo servizio sulla piattaforma di Cameo e così tanti altri utenti si sono iscritti alla piattaforma sicuramente è discutibile il fatto che probabilmente hanno pagato 10 dollari per poveri ragazzi giovani nel centro asiatico o in altri luoghi del mondo dove ovviamente il costo del lavoro è molto molto meno un altro lavoro simile a quello di Cameo è stato fatto da Airbnb almeno all'inizio Airbnb non aveva certo il budget pubblicitario e i soldi per espandersi in tutto il mondo e fare una campagna pubblicitaria sufficiente per creare quella massa critica di case, essere operativi in tutti i paesi, in tutti i luoghi del mondo, quindi hanno deciso di concentrarsi solamente su San Francisco, quindi la città dove erano più vicini e dove vedevano una maggior probabilità di uscita e quello che hanno fatto è stato costruire una piccola forza vendita e fare chiamate a freddo giorno dopo giorno per riuscire a mettersi in contatto con tutti coloro che avevano una casa da affittare per raccontargli come avrebbero potuto guadagnare grazie alla propria casa e grazie alla propria esperienza su Airbnb. Anche Uber ha adottato la stessa strategia, all'inizio ovviamente non avevano driver e invece che contattare tante persone con delle auto sono partite dalle compagnie di limousine, cioè non limousine inteso come le auto lunghe che siamo abituati a vedere nella riviera romagnola, ma invece tutte quelle auto di un certo livello, come insomma le società di noleggio con conducente. E con Contattando direttamente con la propria forza commerciale queste agenzie di noleggio sono riusciti fin da subito ad acquisire una buona base di autisti e di auto disponibili sull'applicazione e anche qui ovviamente sono partiti da specifiche città per validare il modello. Un'altra strategia molto simile è stata portata avanti da Musical.ly, oggi eh, chiamata TikTok. Ricordo ancora che quando TikTok è arrivata in Italia ci contattò noi di marketers perché sapevano che gestivamo diversi influencer e content creator e ci chiesero possiamo lavorare e aiutarvi per portare queste persone e farle crescere direttamente direttamente. direttamente sulla piattaforma, perché TikTok si rendeva perfettamente conto che il successo della propria applicazione in uno specifico paese era direttamente correlata, legata alla possibilità che i maggiori influencer del paese poi utilizzassero effettivamente la piattaforma e quindi loro per primi hanno costruito un team che contattasse influencer o agenzie e che facilitasse la transizione di queste persone dagli altri social media al social media di TikTok. Bene, terza strategia che vediamo oggi riguarda invece l'importanza di andare in luoghi, community, luoghi fisici o non fisici ma quindi online dove già si aggregano i nostri potenziali clienti la strategia di growth hacking utilizzata da Netflix ad esempio è stata piuttosto interessante Netflix si era resa conto che c'erano online diverse community dove si aggregavano i cinofili quindi le persone così appassionate e interessate al mondo del cinema e quello che hanno fatto è stato costruire delle talpe delle persone che in qualche modo facevano finta di partecipare a tutti gli effetti in realtà attivamente a queste community e di tanto in tanto dopo essersi conquistati l'affigione Delle altre persone della community Spammavano e raccontavano la nascita Di questo sito web piuttosto interessante Di nome Netflix Una strategia molto simile è stata utilizzata invece da Etsy Etsy è un marketplace dove Chiunque si occupi di artigianato Chiunque crei qualcosa con le proprie mani Ha la possibilità di venderlo ad un pubblico molto ricettivo E interessato ai prodotti Do it for yourself, quindi tutti quei prodotti Costruiti a mano, con una storia Con un un lavoro artigianale alle spalle E Etsy per riuscire a promuoversi E acquisire quanti più utenti all'inizio interessati a vendere su quella piattaforma ciò che ha fatto è stato andare in tutte le fiere dell'artigianato locale disponibili prima di tutto negli Stati Uniti, andando a parlare con tutti coloro che avevano una bancarella raccontandogli la missione del sito web e come questo sito web gli avrebbe permesso di vendere la propria oggettistica e i propri prodotti direttamente online. Anche Uber in realtà ha utilizzato questa terza strategia perché andava alla CalTrain Station e distribuiva a tutte le persone che uscivano dai treni o da altri mezzi di trasporto dei, dei codici, dei coupon per provare in anteprima quello che era il servizio di Uber. Anche Whatsapp ha una storia piuttosto interessante perché prima che venisse comprata da Facebook, quando è nata, in realtà il suo modello di crescita è stato piuttosto particolare. Infatti il fondatore e sviluppatore di Whatsapp per riuscire a far crescere la fanbase dell'applicazione ha contattato la community russa che viveva a St. Joe's, che è diventata effettivamente la prima community di persone ad utilizzare l'applicazione. E anche Tinder per aumentare la crescita dell'applicazione e i suoi utenti, la prima cosa che ha fatto non è stata andare online ma andare offline organizzando parti nella maggior parte del università americane, dove per partecipare bisognava scaricare l'app di Tinder. Un'altra storia super appassionante è quella di Ben Silberman, il fondatore di Pinterest, che per riuscire ad acquisire i primi mille clienti ogni volta che tornava a casa dal lavoro si fermava post Store, andava nei Mac che erano in presentazione sugli scaffali dell'Apple Store e metteva come home page la pagina di Pinterest. Quando una persona si avvicinava agli iMac e guardava il sito, lui appariva dicendo caspita, questo Pinterest è veramente ovunque. Bene, passiamo ora alla quarta strategia e ha a che vedere con gli influencer. Secondo la maggior parte delle startup, l'influence marketing è ad oggi una delle migliori strategie di acquisizione clienti e utenti. Almeno all'inizio però il consiglio è quello di essere iper specifici, evitare quindi grandi influencer con masse di follower gigantesche e interessi molto generici e invece di andare a cercare quegli influencer piccoli di settore con un ottimo engagement e un pubblico che sia quanto più affezionato ad interessi che siano contestuali al prodotto o servizio che stiamo vendendo. Potenzialmente potremo anche riuscire a fare delle collaborazioni barter, quindi di scambio e non a e ci andiamo anche a conquistare l'interesse di persone che siano potenzialmente e realmente interessate al nostro prodotto. Questo ad esempio è ciò che ha fatto effettivamente Instagram. Instagram quando è nata ha contattato alcuni super utenti di Twitter con un grande pubblico, ma un pubblico molto grande in una nicchia specifica. I Twitter influencer scelti da Instagram erano infatti persone con un pubblico molto interessato alla nicchia del design, del web design e della fotografia. In realtà anche Tinder e Spotify hanno fatto un largo uso di influencer. Una cosa infatti curiosa che è successa durante la nascita di Spotify è che Mark Zuckerberg ha scritto che Spotify era veramente una figata ciò che ha fatto Spotify è stato prendere quel commento di Mark Zuckerberg e mandarlo a quanti più giornalisti possibile per far sì che i giornalisti fossero interessati a parlare di Spotify passiamo ora alla quinta strategia che riguarda invece la stampa, i media, le PR e sono molto importanti perché non solo ci consentono magari di trovare dei clienti ma perché ci consentono anche di innalzare fin da subito la percezione di qualità e di autorevolezza del nostro prodotto o della nostra azienda ecco perché molte startup fin dal principio allocano parte del loro budget sui media le PR e la stampa. Anche noi marketers nel nostro piccolo l'abbiamo sempre fatto ovviamente noi non siamo startup non prendiamo finanziamenti, partiamo in bootstrapping, però quando riusciamo a fatturare magari i primi 10, 20, 50 100 mila euro con un progetto prendiamo un po' di quei soldi e li allocchiamo sicuramente per fare una campagna PR e raggiungere giornalisti. Una delle startup che ha utilizzato con maggior frequenza questa strategia è stata proprio Spotify. Spotify in qualunque mercato sia entrata e di qualunque paese ha sempre lavorato con le agenti di PR locali per riuscire a fare una campagna mediatica quanto più forte possibile sesta strategia che funziona dannatamente bene ma è difficilissima da replicare amici è quella di riuscire a fare contenuti virali insomma fare un contenuto anche un solo contenuto che raggiunge talmente tante persone riuscendo così a far diffondere il nostro prodotto in brevissimi periodi di tempo c'è stato ad esempio Duolingo il cui fondatore ad esempio ha fatto un TED Talk che è andato virale e ha raggiunto decine di milioni di persone in tutto il mondo e questo sicuramente ha facilitato la diffusione dell'app ancora il Fondatore di Patreon era uno youtuber e quando ha fatto il video in cui raccontava la nascita di Patreon è riuscito a fare un video che anche in quel caso ha raggiunto un numero spropositato di persone, rendendo quindi Patreon famoso fin da subito. Una delle storie più straordinarie riguarda invece l'app Calme, che è un'app di meditazione. Il cui fondatore, per promuoverla, ha fatto un sito che si chiamava doNothingForTwoMinutes.com. Il sito presentava una piccola sfida in cui dovevi non muovere il mouse e la tastiera per due minuti e semplicemente respirare. Alla fine della sfida ti veniva richiesto di lasciare il tuo indirizzo email per scoprire qualcosa. Cosa di molto interessante ed è così che hanno raccolto i primi 100.000 indirizzi email e l'app di calma è stata lanciata. Settima e ultima strategia riguarda invece l'andare offline, l'andare local. Se abbiamo un prodotto o un servizio che viene venduto localmente non è detto che la miglior pubblicità sia quella online può essere che ad esempio ricorrere ancora ai volantini, a pubblicità cartacee a collaborazioni pubblicitarie con altre attività della nostra stessa zona possa essere una strategia dannatamente efficace una delle cofondatrici ad esempio di Tinder quello che ha fatto è stato produrre dei flyer cartacei dei volantini spendendo qualche decina di dollari e pagando qualche coetaneo per consegnarli all'interno dell'università con scritto scopri a chi piace nel campus e quindi tante persone incuriosite da questo hanno deciso poi di scaricare L'applicazione. Quindi una storia molto interessante di come si possa utilizzare l'offline per favorire l'online. Anche noi ad esempio in Marketers abbiamo fatto una campagna massiccia offline a Milano, eh, tempestando Milano di cartelloni pubblicitari dedicati alla nostra azienda Yoga Academy e quindi abbiamo fatto questa campagna per raggiungere quante più persone e nello stesso momento mostravamo i cartelloni pubblicitari in Duomo e in altre zone della città e riusciamo a raggiungere le persone anche sui propri dispositivi elettronici grazie a un retargeting su Facebook, Instagram, utilizzando quello specifico CAP e questo creano anche questa leva questo insieme di percezioni dove le persone passano dal vedere una cosa online a offline e quindi si crea una grande forza promozionale che di solito aumenta la propria intensità rispetto all'andare semplicemente online o semplicemente offline per chiudere questo video vorrei citarvi alcuni prodotti o progetti che possono essere utili nel caso abbiate una startup da lanciare o abbiate un prodotto da vendere prima di tutto alcune informazioni e alcune storie molto belle che ho citato in questo video le ho prese da Lenny's newsletter che è sicuramente molto carina riguardo al mondo delle startup vorrei citare anche che il blog di Paul Graham, che secondo me è straordinario. Come tutti i blog della Silicon Valley, quando uno ci arriva sopra è bruttissimo, ma perché loro non hanno bisogno del design, sono sviluppatori. Ma all'interno di quel blog, ragazzi, ci sono alcuni degli articoli più belli che siano mai stati scritti sull'imprenditoria e sul business. Un'altra cosa che voglio citare è il nostro corso Business Genetics in cui raccontiamo esattamente le strategie, le tecniche che utilizziamo giorno dopo giorno con la nostra agenzia Marketers Accelerator per creare e accelerare business digitali. Sono le stesse cose che ci hanno consentito di costruire marketer's company, marketer's accelerator, yoga academy e di trasformare quindi un sogno in idea, l'idea in progetto, il progetto in risultato e il risultato a vero e proprio business e azienda. Ovviamente tutti i link a queste risorse li trovate sotto in descrizione. Io come sempre vi dico grazie se siete arrivati fin qua e vi dico anche per favore lasciate un like o un commento se vi è piaciuto il video perché la crescita di questo canale dipende essenzialmente da voi. Ciao e ci vediamo nei commenti.